0: Boa noite, família Educar! Mais uma noite incrível com os comentários do treinador olímpico Alberto Clar. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
1: Muito boa noite a todos, aqueles que estão assistindo. Não deixem de recomendar esse, essa plataforma, esses comentários... Até porque o que a gente gostaria era de difundir um pouquinho mais uh, reflexões diferentes e, principalmente, termos uma postura pós-Tóquio para os próximos Jogos Olímpicos, que vão acontecer, se Deus quiser, 2024, não 2025.
0: Vamos lá, primeira prova de hoje, 200 metros costas, Leonardo de Deus, 1,58,74, não obteve o índice, o recorde brasileiro é dele e é abaixo do índice. A gente estava esperançoso que ele repetisse essa marca. Comente um pouquinho dos 200 metros costas.
1: É, na realidade, o próprio Léo nos seus comentários, ele já se posicionou, ele está focado principalmente no 200 borboleta, é, pela primeira vez eu vi o Leonardo, e eu vi, eu vi, isso é legal, não né? Você falar sobre a sua divisão de prova, você sabe que você precisa de uma divisão de prova mais equilibrada para procurar uma prova de borboleta fortalecer esse final de prova, eu não tenho nenhuma dúvida, você foi um dos poucos, ou o único que falou que os teus adversários vão passar mais forte, isso aqui na plataforma Educar, a gente já havia dito isso, já havia comentado isso, e essa é uma realidade. É, eu vejo você com bastante ciência e consciência. Na prova de costas, você fez o que deu. Como você mesmo falou, 30% do seu treinamento específico para o lado costas, 70% para o Borboleta, então, eu diria que a única coisa que você não fez, o que poderia ter feito, porque você fez 27, 30, 30 e 31. Quer dizer, na realidade, é que você tivesse cada vez mais esse final de prova na sua cabeça, na sua mente, para que a gente pudesse ter Tóquio diferente também.
0: Hum, muito bem. Próxima prova, 100 metros livre feminino. Larissa Oliveira, por um centésimo, 54,39. O recorde brasileiro, o recorde sul-americano é dela, abaixo desse tempo, está abaixo do índice. Também era outra esperança aí do Brasil. Comenta um pouquinho esses 100 metros.
1: É, uma das coisas que eu tenho percebido, tenho visto, tenho ouvido, inclusive, de, dos nadadores. É, eu tenho insistido nisso nesses, desde segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, hoje já é o quinto dia, uh, colocar, todo mundo fala, vamos colocar as finais para o período da tarde, noite, que é bem melhor. Não é isso que está acontecendo. Eu estou ouvindo, ouvindo, assistindo os narradores dizer nossa, andei bem tranquilo, dei bem fácil, de manhã à noite, eu não me senti tão bem, dois falaram, eu senti a pressão. Olha o nome pressão. Mas aí eu pergunto, isso não tem que fazer parte do treino, a palavra pressão? Isso não tem sido dito? Se eles estão sentindo pressão, eles não treinaram tanto a pressão. Ah, mas pressão não é natação. Não é natação, mas é desempenho. É performance. E o centésimo, talvez, ela abra no domingo de manhã abaixo desse tempo. E como eles têm uh, uma eliminatória de revezamento, então esse tempo vai ser válido, vai computar. Uh, e ela precisa, agora, a não ter pressão. E termina com algo, é tesão, não é pressão. São duas palavras parecidas, mas não são iguais. Porém, eu continuo dizendo, ou a gente aprende sobre pressão, ou então a gente está frito. Por quê? Porque, para entrar, entre as 16 da Olimpíada, para uma semifinal, eu tenho que estar nadando para 53. Você está com o ranking aí, para que o pessoal possa ver? Eu gostaria de mostrar o ranking nessa prova. Dá uma olhada só, quantas nadadoras já com 52, sem as americanas. Eu já tenho três. Aí, se eu for até oitavo, eu vou estar no 53. Aí, se eu for mais para cima, vamos ver quantas nadadoras estão com 53. Vamos subindo. Isso, mais, 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 mais. Mais. Isso, vamos para os 53 até virar 54. Opa! 22 nadadoras com 53. O que, que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? se sentiu pressão para fazer 54 e 38, cara, tu imagina a pressão, sabendo que já tem, sem as americanas aí, 22 com 53. É culpa dela? Não. Não. Não é culpa dela, mas faltou treino. Faltou treino de quê? De pressão. Então, por que está que fazendo uma eliminatória olímpica? Para fazer os 54,38 e está tudo certo? Ah, eu acho que não. Eu acho que a própria nadadora, ela quer mais. Ela quer chegar aos 53. Então, foi bom ter visto duas nadadoras com 54 no Brasil? Sim. Mas nós estamos falando sobre o quê? Sobre a Olimpíada. E Olimpíada tem que estar tá fazendo 53. Não tem jeito. Então, passagem é, de 26, dois segundos só de queda, muito boa a queda, mas para 53 a gente tem que estar tá trabalhando em cima dos 25 no parcial. E segurar, e segurar. Os meus... É, é, parabéns para a terceira colocada, a Stephanie Baldutini, 16 anos, nadando para quase 54. 55, 0 eu sei que é a melhor marca dela. Óbvio que nós temos nadadores de 16 anos abaixo desse resultado, mas para o Brasil eu posso dizer para você que já dá, para pensar numa continuidade. Nós temos que acreditar no 53. Nós temos que acreditar no 53 porque o mundo vai para 52 no Olimpíada. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu não sei se terá algum 53 na final A. Ou seja, na final. Eu acho que eu vou ter 5, 6 no mínimo de 52. Então, Mulherada, já houve evolução, mas podemos mais.
0: Muito bom. Próxima prova, 200 medley masculino, dois índices. Caio Pumputz e Vinícius Lanza.
1: Sim. Uh, Para que vocês tenham ideia, o Caio Pumputz adquiriu com esse resultado o 17º tempo do mundo. Isso quer dizer que não pegaria nem a semifinal, numa prova de 200. E ele tem resultado melhor. Ele foi um dos que falou, eu estou sentindo o peso da seletiva. Eu acho que com a vivência dele, de ele se, de campeonatos americanos, eu já espero um comportamento de pressão melhor do que isso, Caio. Eu que tenho, tive a oportunidade de te conhecer. eu estou falando isso para o seu bem. Não sei se na prova de 200 peito, por não aparecer, você respeitou mais o 200 medley, você provou que o 200 medley está melhor do que o 200 peito provavelmente, porque você tem índice de uma prova, te concedam a oportunidade de você nadar o 200 peito. Mas eu diria, sonar 200 peito se for para 2,9 ou 2,8. Senão não vai valer a pena para você. Essa prova do 200 medley, você sabe que você só vai fazer alguma coisa nos Jogos Olímpicos... Se você fizer 1,57, só vai para o final se você esbarrar no 57,0, no 1,56. Porque o ranking está me dizendo isso. Vamos para o ranking? 1,55,90, já temos aí um australiano, ah, ou melhor, um é, inglês. Nós já temos um chinês com 56 nós temos uh, um australiano com 56, nós temos uh, outro australiano, uh, uh, não, um alemão Aleman. com 56, e eu não tenho até agora nenhum americano. Então, eu já vou colocar dois americanos aí. Então, eu já estou dizendo que a semifinal para a final ou faz os 56 ou não entra. Ou não entra. E 1,57 é para ficar apenas na semifinal. Como eu sei, o pouco que eu te conhecia, que você tem tesão de lutar, então, Caio, você que agradeceu aí a tua comissão técnica, tanto lá de fora do, do, dos Estados Unidos, é, como daqui, cara, trabalha, você tem potencial para 1,56. Mas para isso... O teu crawl não pode ser mais para 30. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Você já tem que tentar trabalhar o teu crawl para 28, para 29, zero, na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses. Você é talentoso. Você tem, você tem aquilo que quase todos gostariam. A habilidade de nadar. E talvez, 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 no 200 metros você, nadando gostoso, nadando fácil, saia desse 25 e, e trabalhe para 24 a passagem do borboleta, mas nadando, tesão. Não é nadando forçando a barra. Nadando no espírito olímpico. Não esqueça, se o peso da seletiva te pegou, a Olimpíada vai te pegar mais ainda. Então, treine a pressão. Treine a pressão. Tá? Porque a natação você tem.
0: Próxima prova, 200 metros, peito feminino. Gabriele Assis, a Pamela Alencar. Estava na frente a prova inteira, nos últimos 10
1: metros, a Gabriele passou, deu um sprint final ali.
0: 200 metros, peito.
1: É, eu, eu, antes disso, eu só gostaria de não poder deixar de cumprimentar o Vini Lanza pelo índice olímpico, dizer que foi um dos atletas que eu fiquei de olho na ISL mais produtivo que eu, que eu pude ver. Você, ali era o topa todo, ah, vou nadar, sei o que, vou nadar, tem 50 borboletas eu lado, 100 sobrou, 200 sobrou... Medley, sobrou, você estava indo na ISL em tudo que você tinha a oportunidade de se apresentar. E olhando os comentários da próxima ISL, você foi lembrado para ser outra vez contratado, ser um dos 300 no mundo inteiro que vão nadar essa competição. E você sabe que a sua prova é a de amanhã. né? É o 100 de borboleta. Não sei se é amanhã ou domingo, mas eu tenho quase certeza que é amanhã. Bom, 200 de peito. A, a nadadora, vencedora da prova, me dá o nome dela, eu acabei aqui esquecendo. Gabriela Assis. Gabriela Assis. Gabriela, você já praticamente fez, e o nado peito permite isso mais do que os outros nados, o peito e o crau permitem mais, já são mais bem divididos, mas eu ontem, foi ontem que eu falei sobre você pegar o teu tempo de 100, dobrar e somar mais 6. Isso é o tempo máximo que você pode fazer. Alguns já estão dobrando e colocando 4 segundos, que acabou sendo agora a grande tara dos melhores nadadores nadando as provas dos lados. Né? Então, se por acaso você estiver próximo disso, porque você fez um 11 de passagem, esse daria mais ou menos em torno de 2,23 a dobra, você nadou para 2,29. Mas me parece, se eu não estiver enganado, que no sul-americano você fez melhor marca do que essa. Porém, porém, você, essa é a terceira vez que você cai 230, eu, eu reputo muito, eu diria que é, um estudo científico, quando você faz uma tese, a gente fala que você tem que trabalhar o N, o N é a média, você já está com três repetições abaixo de 230, e você quer mais, e a gente vê oportunidade demais e se você perceber na sua prova, você fez, no 200 de peito, você fez 33, 38, 38 e 39. Você tinha o 2,28 e bem próximo, já descendo o teu índice. Outra coisa, a sua, a sua... Você fez um final bom em relação às outras, não um final bom em relação a você. Agora, teus comentários foram perfeitos. Tomara, tomara, tomara que você é, ouça esses comentários. Você falou coisas, assim, maravilhosas, que eu guardei, do tipo: cara, esse recorde já está há 12 anos, já está na hora de ser quebrado. O recorde sul-americano. Você falou uh, coisas como eu sou muito fraco em relação ao mundo. Isso não é humilhação, isso é uma realidade. Você foi brilhante nos seus comentários, entendeu? E outra coisa que eu não sei se eu escutei errado porque eu não consigo ver o VT que eu vi pela televisão, dos comentários, se eu não me engano, você falou que nadou para 228 no sul-americano e não descansou. Então já está sendo uma dica do seu próximo descanso. O seu próximo descanso pode ser não descansar, porque a palavra polimento. A palavra polimento, ele é muito mal interpretada pelos treinadores e atletas. Sabe o que é, que é polimento? Ou como os, os, os espanhóis falam, poeta ponto? É você se colocar pronto para uma ótima prova. Pode ser que para alguns nadadores seja descansar bastante. Pode ser que para outros nadadores seja treinar muito e parar 24 horas, 48 horas antes da prova. A palavra polimento é se sentir bem na competição certa. Isso é polimento. Esse é o melhor polimento. Então, se você realmente... É, é, Disse isso, que eu, eu confesso que eu não me recordo. Que você falou, nossa, eu nem havia descansado. Não sei se foi você, o seu comentarista, que falou que no Sul-Americano foi a sua melhor competição. E eu acho que eu ouvi, nossa, eu nem descansei para essa competição, ou foi o comentarista que falou. Então, esse pode ser o seu melhor polimento. Porque polimento. Não é descansar, não é reduzir volume e intensidade, como está escrito em todos os livros. E eu, como autor de 12 livros, eu me dou o direito de discordar da literatura, mas não da prática. Que a literatura é teoria, a prática é o que acontece. Eu confio mais na prática do que na teoria. Eu já tive atletas como Stefano Ezerrao Batista, Juliana Machado, que quebraram recordes sul-americanos fazendo musculação pela manhã e à tarde quebrando os recordes. Talvez esse seja o seu polimento. Aí você vai falar, foi uma vez só. Na Nina não. Stefan Batista, no Pan-Americano de 1999, em Winnipeg, no Canadá, nós fizemos pela primeira vez, a primeira vez, é que estava sendo feita a bioquímica na natação brasileira. E acabou acontecendo que ele tomou um sangue, tiraram o sangue dele, e o bioquímico, o Dr. doutor me chamou e falou, esse cara tá com lactato muito baixo. Ele, aí eu falei pra, pro, pro bioquímico, o que significa que você precisa aumentar esse lactato? Aumentar esse lactato é aumentar a intensidade do treino. Chamei o Stefan, falei, ó, tá aqui o resultado, não é você que tá falando nada, é o teu sangue, o teu sangue tá dizendo que você precisa trabalhar mais duro. E ele me falou, até quando? Eu falei, até 24 horas antes da sua prova. Tudo bem? Ele falou, confia em você. Cara, ele perdeu por batida de mão a medalha de bronze com a melhor marca da vida dele de um canadense. Ganhou um americano. Segundo lugar foi um canadense, não, foi um americano também em segundo terceiro, um canadense, quarto foi ele disputando medalha com o melhor canadense. Esse era o um cara que se eu descansasse ele, ele quebrava. E aí eu pergunto, por que sempre fala que polimento é reduzir volume e intensidade? Se isso na prática não é real. Pergunta ao cachorrão como vai ser o polimento dele. Fazendo sério mais sério. Ah, mas é nadador de 1500. Mas todo mundo... Todo mundo faz isso lá fora. Inclusive para os nadadores de 1500. Lembra história, da história do Rodrigo Messias? José Rodrigo Messias, que eu falei dos 1500, que eu dei treino até o final? Nadadora Marcela Amar. Mais uma prova. Ela veio dos Estados Unidos... Descansou, descansou, prova, sem de borboleta. E ela falou, Alberto, eu estou pessimamente mal. Ela deve se lembrar disso. Estou pessimamente mal, faz alguma coisa. Eu falei, seu corpo não está reconhecendo o cansaço. Ou melhor, o descanso. Então, a partir de agora, o seu corpo vai começar a reconhecer o cansaço. E começamos a fazer isso. Na eliminatória, ela ficou mal e porcamente com o oitavo tempo. Sabe aquela que ela estava prevendo tentar disputar ali, quinto, quarto, terceiro, segundo, entrar na prova? Nossa, foi duro para ela classificar. Eu falei: dá para você ficar aqui? Ela falou assim: mas a, a final. É as quatro horas da tarde, já são meio-dia. Eu falei, fica uma hora comigo. E a gente treinou quatro mil metros depois do treino, metade do treino só de borboleta. Pedi para ela ir para casa, para chegar mais cedo um pouquinho, e nós iríamos fazer de dois a três mil metros para deixar o corpo dela cansado. No aquecimento final da história, perdeu a batida de mão a prova é, venceu os, não me lembro agora quem era, ela foi a vice campeã da prova, saiu de oitavo para para segundo lugar e aí? e aí? e o polimento? Ah? professor Maurício, você já deve ter passado muito por isso muito por isso então, o senhor já deve ter treinado muita gente que deu suas melhores marcas cansado. Mas na hora que chega a competição e as pessoas começam a falar assim, nossa, você vai para tentar bater o recorde. E vai, e a pessoa começa a piscar. Será que não está na hora de nós começarmos a dar uma reviravolta nisso? Ou, ou isso não é pressão? Mas a pressão não vai ser na hora da competição? Cara, será que a gente não tem que mexer nisso? Vamos dar um basta logo? Vamos dar um basta. A parte psicológica, a parte de pressionar, tem que existir. Quem me conhece? Alan Nagaoca, se você estiver aí presente, assistindo. Marcelo Augusto Tomazini. Guto, Fábio Mauro, cara, eu chegava na borda, deitava lá e metia a goela neles, cara, para dar tesão, cara, para o cara poder sentir essa pressão, por que não, se ele vai ter que sentir isso, não pode falar, ah, eu estava nervoso, ah, eu estou sentindo peso, para! Para! Isso é desculpa. Isso não é resposta. Então, todos, atletas, treinadores, nós temos que vencer essa barreira de sentir frágil na competição forte. Eu tenho que me sentir forte na competição forte. Eu tenho direito de ficar frágil na competição frágil, mas não inverter essa balança.
0: Boa, a última
1: prova, eu estava
0: aguardando que eu quero ver seus comentários dessa última prova. 1.500 livre, cachorrão, acho que o melhor apelido eu não poderia ter, né? Guilherme Costa, 3 índices olímpico. Quero que você comente esse terceiro índice e o um nadador de fundo brasileiro.
1: nadador que saiu pra porrada, Entendeu? Com ele não tem muito mistério, é porrada no início, porrada no meio, porrada no final, entendeu? Ele tem um treinador que também é de porrada para tudo quanto é hora, entendeu? As minhas felicitações. É, eu gostei demais do, do comentário, não da prova. É, ele ficou satisfeito pela prova, ele falou: Porra, essa foi a prova que me consagrou, que me deu tudo que eu teria que ficar feliz fazendo o índice. Ele estava satisfeito e, e logo depois o, o professor Rogério Kalfurkenstein também veio falar e os comentaristas também falaram sobre aquilo que o professor Alberto tem dito desde o primeiro dia. Treinamento de Fundamentos. Aonde o professor Rogério vai fazer isso? Ele que sabe, não sou eu. Mas que a virada está tirando alguns décimos que vão virar segundos para uma prova de 1.500, isso está. Da mesma forma que ele teve a ousadia de começar a melhorar a parte biomecânica do, do, do cachorrão, cara, ele tem que realmente para ser um nadador uh, que preencha as qualidades de ser um finalista olímpico. E olha, ele fez o nono tempo do mundo. Óbvio que ainda vão entrar, daqui a duas semanas vem o campeonato europeu, a seletiva europeia. Vai vir a seletiva americana. Porém, começamos a ter uma coisa em comum. Tantos comentaristas, como o próprio menino, como o próprio treinador, falam que preciso melhorar fundamentos. E em saber que o cachorro melhorou os fundamentos técnicos, aí eu fiquei mais agraciado ainda. Então, eu, nadou provavelmente mais tranquilo, ele começou com um ritmo fantástico, porque fez 57 e logo depois entrou no 59, estava perfeito se ele mantivesse os 59. Tá? É? Ele tinha que manter os 59. E se por acaso vocês observaram com o tempo dele de 14.59, vocês vão ver que ele nadou os últimos 100 metros para 58, ou seja, ele começou com 57, terminou com 58, quer dizer, está muito próximo de uma coisa fantástica, ele precisa apenas, junto com o seu treinador, que já lhe conhece há 12 anos, fazer aquele ritmo cruzeiro de 59, acabou, não tem mais nada, ele está pronto, ele agora só falta entrar no polimento de atividades específicas. Porque o ritmo, tudo, ele já está quase. É apenas ajustar um pouquinho mais o parafuso. Ele, com certeza, se quiser pegar a final olímpica, ele tem que estar tá pronto para baixar aí 15,50. Senão, não vai ter chance. Mas eu acredito.
0: Muito bem, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela companhia, para quem acompanhou ao vivo, para quem vai acompanhar depois, então indique para os seus amigos o novo canal da plataforma Educar, canal do YouTube, a plataforma de cursos, o www.nataçãocreativa.com.br barra Educar, mais de 70 profissionais dentro dessa plataforma, cursos desde o, a iniciação até o treinamento, outras áreas, gestão, pilates.
1: Aguardo vocês e muito obrigado, professor Alberto. Eu agradeço, professor Renato, e convido a vocês estarem conosco, tanto no sábado como no domingo. Se vocês acham que está sendo bacana ouvir, convide outras pessoas. Eu acho interessante a gente poder ter mais pessoas falando sobre o mesmo assunto, para que a natação do Brasil seja premiada com melhores resultados nos próximos Jogos Olímpicos. Boa noite. Boa
0: noite. Como diz o professor Alberto, fica com Deus. Isso. Grande beijo a todos. <risos> Abraço.